2: O está começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa zebras e se você torce para alguma franquia na NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou Paulo Ricardo e meu Deus do céu, não acaba esses bugs, cara
0: Eu sou Eduardo Guimarães e hoje eu estou mais despreparado que o Giants para a temporada
3: Eu sou a Carol Grigori e a gente não precisa de running back top para ganhar
2: o Super Bowl uh! Quem vê, pensa então, né? Você
0: vê que mudou, mudou o discurso assim tão rapidamente, né? A semana passada o Bruno defendendo a tese dos running backs e tal. E aí, tá aí, ah, mas... Olha o Bruno aí
2: E aí, Bruno? E... Já estamos no ar, meu amigo. O podcast começou Vai dar view
3: na live, Bruno. Sai do regalo, vai dar view na live. <risos>
2: Beleza galera, então continuando aí a série de previews, o penúltimo preview da temporada, é, vamos falar da NFC-ish, a divisão de Philadelphia Eagles, Giants, Redskins e Cowboys e hum. tudo que, que envolve essa divisão aí, que é uma das mais faladas da NFL aí, tem, tem, tem quem diga que seja a melhor, eu discordo muito. <risos> Vamos lá Então vamos começar analisando aqui a dificuldade da tabela, sempre usando a nossa nossa métrica IDAL. Então, segundo ela, quem tem a tabela mais fácil, e agora é a sua vez ser acusada de manipulador, Edu, é o Philadelphia Eagles com 36 e 22.
0: Se eu fosse manipular alguma coisa, ia ser ao contrário, né? Pra não, pra não pra aliviar a pressão pro meu time. Você acha que eu vou deixar essa pressão de tempo tabela mais fácil? Aí o meu time é uma bosta, depois é que eu falo. E
2: aí, cara? Como que você explica essa questão? Explica que a galera vai, a galera vai pistolar
0: da tabela, né? Então, isso. assim, o, o Eagles não foi o campeão da divisão, isso para pegar aqueles segundos colocados, né? Na verdade, o time pega sempre é, uma, duas divisões inteiras, uma da NFC, e outra da NFC, e uma e... Eagles foi segundo colocado também. Mas acho que a grande sorte do Eagles, eu expliquei lá no, no, no texto até do, do Kansas, e você explicou também no, no texto do Eagles, é que alguns dos adversários mais difíceis que o Eagles tem pela frente vai ser na Filadélfia. E são times que são muito fortes Uh, pelo menos o ano passado, né? A gente sempre pondera isso, né? Isso baseado no DVOA do ano passado. Mas eram times que, que tinham um desempenho muito diferente fora e dentro de casa, e, e eles eram muito mais fortes em casa. Então o Patriots, por exemplo, é o maior exemplo. O Patriots foi um, um dos melhores times em casa, se não me engano, acho que é o segundo, né? O, é, pela nossa métrica, terce, é, terceiro. Mas o, em DVOA puro, ele era o primeiro time em casa, e fora de casa, ele tinha uma defesa, a defesa 31 de DVOA. Quer dizer, então, assim, era um era um salto é, enorme, né? E a sorte nossa, nesse caso, quer dizer, sorte relativa, né? É que a gente vai pegar eles na Filadélfia. Mesma coisa o Chicago. Mesma coisa o Seattle. Então, isso fez com que é, o Eagles, que é um time que teve um giveaway mediano, não foi grande coisa a temporada passada, ele mas é um pouco equilibrado ca, em casa e fora de casa. Conseguiu fazer com que o Eagles tivesse uma, uma tabela mais acessível segundo esse critério, né?
2: É isso aí, Carol, segundo time é o New York Giants, 29ª, tabela mais fácil da liga, a popular é, terce, é, quarto, terceira, né, terceira de baixo pra cima, com 47,98. É, apesar da tabela fácil, acho que Giants não tem muito o que esperar nessa temporada, você discorda.
3: E mesmo se tivesse, né, fácil entre aspas, ele vai pegar alguns times que estão vindo aí com tudo, né, o Packers, o Patriots, Vikings, enfim... É, e o Giant não tem time para isso e não tá muito afim de
2: opa, mutou aí, eu acho, Carol Carol
0: tá muda? Pô, foi mal <risos> eu...
2: <risos>
3: Mutei. é que você tava falando é... do Giant
0: era... censurou, né? Que
1: era só isso mesmo <risos>
3: é enfim é, ainda mais o Giant né, que tá contando com o com Barclay como salvador da pátria Perdeu o Adam Beckham Jr., né? O que é, vai castigar muito o corpo de wide receivers, né? Que agora tá com Sterling, Shepard e Golden Gate. Saudades, Edu?
0: Não, nenhuma. Suspensa quatro jogos.
3: <risos> é, então, eu acho que isso ainda vai acabar prejudicando um pouco a equipe, né? Porque as jogadas vão ficar um pouco previsíveis. É, o Giant vai ter muito trabalho. É, para surpreender o adversário, tirar um pouco a atenção do jogo corrido. É, vai ter dificuldade nas jogadas, nos espaços de profundidades, enfim. A situação, no geral, né, não é muito boa. Não é muito boa. O calendário também, apesar da nossa métrica, né? Colocar ele como o terceiro, terceiro mais, mais difícil. Eita,
0: é muito é muito
3: complicado isso. É o terceiro mais fácil. <risos> é, 29 né? É, terceiro é mais fácil é mais fácil é...
0: quando você não é eu... o Giants né, na verdade <risos> Isso, não, é verdade fácil, é.
2: quando o seu recebedor de mais, de mais profundidade <risos> é o seu running back <risos> você sabe que o negócio tá feio <risos> <risos> Mas vamos é fez um draft, o um
3: draft bom, mas pra esse
2: ano eu tenho um pouco de dó. É, eu, acho, eu acho que se eu pegar, tem o Daniel Jones ali pra entrar na gente. Coitado, gente. Eu lançando, ah, parece ah,
3: que eu tô batendo no lateral, lanço melhor do que ele.
2: Ah, é, cara, ele lança tão devagar. A gente fala <risos> dele depois, vamos falar agora do Washington Redskins e do... É, que tem a 26ª tabela da Liga com 70 e 44
0: legal <risos> é, então, o Redskins ele teve uma temporada curiosa, né, o ano passado eu acho que ele tem um, um time, principalmente do lado defensivo da bola, um time até que forte no papel, né, é, embora não concorde com muitas estratégias que o General Manager, é, novo recém-chegado, o General Manager tem, tem adotado, né Uh, e, o, e eles têm um problema funcional mesmo, que eu chamo de franquia desfuncional porque eles é, a questão vem do dono mesmo o dono realmente é, tem esse tipo excêntrico, quer fazer do jeito dele, contratou um cara para ser um, um pau mandado e, e a gente não vê uma estratégia muito definida né? eu acho que às vezes o, o, o Redskins uh, dorme achando que é contender e acorda querendo se desfazer de todo mundo e vice-versa fica trocando de estratégia, né então, é, é, apesar de tudo isso, o Redskins fez um. Estava um, vindo decente até a linha ofensiva ficar completamente despedaçada por lesões, e culminou na, 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 na contusão do Alex Smith. Essa contusão ferrou com a temporada seguinte, né? Porque agora eles estão sem quarterback, tendo que pagar uma grana, grana alta para o Alex Smith, é, sem espaço de cap, tem 8 milhões no cap só. E estão com uma série de problemas internos, né? E o maior deles é o Trent Williams, que, assim, poucos, poucos times da NFL têm a sorte de ter um left tackle, que é uma posição tão importante para o jogo... É, tem a sorte de ter esse cara é, e os caras têm só que por questões internas, e o Tony já falou que não é salarial, é uma questão de, de ele não confia mais no staff médico do Redskins, parece, foi isso que, que foi,
2: que os que caras botaram lembro. ele pra jogar é. uh, falar nossa, tá bom, pode entrar uhum. lá e jogar e o cara é. riscou a carreira né, meu
0: é. Meu. É. E a situação é tão séria, porque assim, é, eles têm, uh, e eu já, já discordei do Bruno uma vez falando disso, porque para mim o grupo de wide receivers dele, o grupo de recebedores em geral é fraco, porque tem o, o Reed, que é um baita de um jogador, mas não fica inteiro. E eles é, estão eles eles tendo que confiar em, em meninos, né? Em calouros que vão chegar, e como o, a minha discordância com o Bruno é que, é que ele gosta do, do, dos prospectos, né? Eu não, 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 não discordo. Mas você chegar no, no, na, na NFL e ter que esperar a produção imediata de, de jogadores como esse, e o, o... Como que chama o recebedor número um? O Richardson, né? Isso é o Richardson para mim, cara. Ele não ele é, um, ele é um bom jogador, cara, mas ele não é um jogador, por exemplo, ele vai ser coberto pelos corners números, número um adversário. Eu não sei se ele ganha esses matchups, entendeu? Isso aí vai, vai dando um, vai cascateando tudo para baixo. Então, se ele não ganha o matchup, o, o menino uh, não vai também ter um, uh, a defesa não vai respeitar e o menino não vai ter o espaço. E, às vezes, vai, vai até dificultar o planejamento do menino. Então, eu acho que a situação do, do Redskins não é boa, especialmente na posição de quarterback. O coach McCoy parece que tá, é o frontrunner para ser o titular da temporada, que eles contrataram o Case Keenum e, e não se sabe quem vai ser o titular. É. Então, assim, é, para esse ano, não dá para esperar muita coisa deles, não. É, Apesar enfim, da só... tabela,
2: teoricamente, mais é. fácil, né?
0: é. Você vê que eu falei do Redskins e não falei do meu time, né? Eu achei que você tava perguntando do Eagles, eu achei que você tava perguntando só sobre a tabela, né? Aí depois eu volto a falar do Eagles. <risos> vamos lá, é. vamos, vamos falar
2: do Cowboys, então, Carol, que a tabela do Cowboys uhum. é a mais fácil, é a mais difícil dessa, dessa divisão, segunda métrica, 24ª da NFL, tá ali na meiuca, com 75-79. Uhum. Apesar de ser um dos, dos times aí da, de, brigando com o Eagles para o time de melhor elenco aí, a tabela é mais complicada, em teoria, que a do Eagles. Pode acabar atrapalhando o Cowboys. O que você acha?
3: É, então, o Cowboys é um time que você não pode levar muito a sério em questão de dificuldade. Por quê? Ele consegue dificultar uma coisa que é super fácil e consegue ganhar, assim, com uma certa <risos> tranquilidade, de jogos que você acredita que já... É um exemplo não muito longo sente na temporada passada enfim <risos> é, né? é a base do time em si é basicamente a mesma na última temporada foram algumas movimentações bem pontuais como a gente vai falar um pouquinho mais pra frente né e outras esperadas como Randy Gregory suspenso de novo mais uma vez, nada de novo sobre o sol é, também não chegou nenhum nome assim, incrível no draft, eu acho que até por isso a nossa métrica tá Recorde né, do, da temporada passada, que foram 10 vitórias e. É, o que eu acho que mais preocupa o, o torcedor do Calvas né? Calbas no né, geral, é essa questão do cap das renovações. Ainda mais agora com essa pressão que o Zic tá fazendo, né? É, eu acredito que. O que, que tá acontecendo? É um... Não sei.
0: <risos> Não.
2: Que a Não gente já entra lá no, a gente já entra no na parte de profundidade de elenco aí para para falar dessa tristeza no coração dos nossos é, queridos é. torcedores do é. Cowboys. Mas vamos lá, vamos falar de, de profundidade de elenco, Carol. Vamos começar então já começou um pouquinho com, com o Cowboys. O Cowboys promoveu um coordenador de ataque novo, né? O Kellen Moore trouxe o Randall Cobb, trouxe o Jason Witten que se Desaposentou. <risos> Trouxe se o Robert tá Quinn. <risos> Uma trade. Trouxe... É que ele não se desaposentou, né? Ele percebeu que ele não presta pra ser comentarista, né? Falou, como comentarista, eu sou um ótimo tie-end. Deixa eu voltar. <risos> o DE, é, <risos> Carrie Ryder. E o DT, Christian Co Covington. É isso, né? Além do George Aewoka. É, saíram o, o coordenador antigo, o Scott ah. Linehan, que todo mundo amava. O Cole Beasley, o Tyndy Geoff Swain, running back Rock Smith, o The Randy Gre Gregory, parente aí, é, DT David Irving e o linebacker Damon Wilson. E no draft veio, no segundo round, o Tristan Hill, o um running backzinho Tony Pollard, o Joe Jackson e o Mike Jackson.
3: É, então, é, claramente o maior reforço do Calvest, né foi a demissão do Scott Liner, <risos> ninguém suportava ninguém suportava mais este homem. É, no Kevin Moore, eu confio assim, apesar dos cabelos enquanto ele estava né, ali no lugar do Romo, quando ele se machucou, enfim. Um cara que sabe, assim, apesar de não saber executar, ele sabe o que tá fazendo. Ele vai saber muito bem com ataques, chamar jogadas certas e jogadas que façam sentido, principalmente. É... Uhum. O Jason Whittens é... sinceros, ele não veio pra resolver o problema. Cara. Então tá tapar um buraco enquanto o Calva está focado em outras questões. É, veio também pra aquecer o nosso coraçãozinho, né? <risos>
2: Vem pela nostalgia.
3: Vem <risos> pela nostalgia, exatamente. Não tem nada a ver com a carreira dele como comentarista, viu? <risos> é, o Robert Quinn né, Veio do Dolphins para reforçar o Pass Rush, melhorar essa pressão no quarterback e daquela forcinha, né, contra o jogo corrido. Graças a Deus, o Randall Cobb chegou para substituir o amor da minha vida, que é o Cole Beasley, que já tava meio, a gente já tava meio na expectativa, né, de que ele iria sair, ele foi pro Bills. Também saiu o David Irving, é, nunca nem vi também, que faz competição com o Randy Gregory, para ver quem é mais fica mais tempo suspenso. É, eu acho que o, o draft do Cowboys foi assim, regular, como sempre. Eu não vejo muito o, o Cowboys se movimentando muito bem no off-season, é, escolhendo muito bem. Não dá é é algo não. que...
0: Eu vou discordar um pouquinho da Carol, não nesse draft, porque agora a gente só vai saber. Mas eu, eu acho que o, o, o draft do, do Cowboys, nos últimos cinco anos, vai, tem sido muito acima da média. Porque, assim, esse time joga. Em peças
3: pontuais, é, em peças... eu é. acredito que em peças
1: é, pontuais. É, você tem um, um
0: erro ali, Taco Chalton, foi um erro e tal. Mas, assim, você <risos> tem contribuidores muito... Não, é verdade, você tem contribuidores muito importantes que é saem. É que eu sempre que vou lembrar do, jovens, do Bruno
2: tentando defender o Taco Chalton. <risos>
3: Ah, é o
0: Bruno, né, gente? É, é o cara que fala que não é clubista.
2: Né? Ah, mas é, é um time sim, sim. Que, que tem algumas, algumas peças jovens aí. E até puxar isso, Carol, porque essas peças jovens estão dando aí um trabalhinho pro. pro. GM ali o, o dono GM presidente diretor e dono da porra toda o senhor Jerry Jones
3: mais conhecido
2: <risos> ele para renovar e tem o Zeke fazendo holdout tem renovação tem a renovação do deck que precisa sair esse ano né e tem ainda sim, o do, do cornerback o Byron Jones né tem
3: Jalen Smith tem a Mari Cooper é Tem a, a Mari Cooper, última,
2: bem lembrada.
3: Os últimos eles vão se tornar free agents né, na próxima, no final dessa temporada. É, e o Zik ainda teria mais um ano além de 2019. Então, Ele tá no assim, quarto ano, né? Exatamente. Então, assim. Eu, a, a gente até entende o lado do jogador, né, que running back todo mundo sabe como tá sendo a questão de, de contratos, a questão de lesões, tudo, tudo isso
2: que envolve eu não tô sabendo muito, Carol não tô muito ligado Ai, como é <risos> eu nem tô sofrendo mais
0: por isso que eu falo, é bom ter medíocre nessa posição, é bom ter medíocre eles ficam com um running ah, é, back bom olha
3: quem fala <risos> isso aqui nesta mesa hoje não é mesmo <risos>
2: Ai, meu Deus.
3: É, então, assim, mesmo a gente sabendo que ele precisa garantir o dele, passado é, um pouco na questão da equipe, né, sabendo que tem quatro jogadores muito importantes, com contratos, né, é, importantes, enfim, para fechar, ele poderia ter dado uma segurada, é, ainda mais que o Jared Jones, ele é muito apegado a jogador que, para assim, pro time, e ele já tinha dito que ia renovar, então, para que essa, esse desespero, não consigo entender, tô com raiva do Zeke
2: É, eu, eu Mas acho que isso ainda. acaba atrapalhando até Porque o jar Jones agora vai bater no ego dele, né?
3: Uhum. Não dá pra brigar com ele, gente Ele é gente boa, ele segura o jogador até a página 2 <risos> Apesar, né, que já estão umas conversas ali Que você precisa abrir mão de algumas coisas Pra ter um time bom, e jovem, enfim é, provavelmente vai acontecer alguma dança das cadeiras aí, é, prioridades nas né, renovações. O Jared Jones também dá pra, dá pra esperar tudo, né, gente? É. Na hora ele diz uma
2: coisa, para pra se
0: esperar completamente.
2: Bom, beleza, então. Vamos, vamos partir pro, pro Eagles, então, Edu?
0: Pro time mais profundo da NFL?
2: <risos> <risos> então, ele trouxe o DeSean Jackson, wide receiver, trouxe o Jordan Howard... Numa trade também, trouxe o Malik Jackson, o Vinnie Curry, o Zach Brown, o LJ Ford e o André Cinderro.
3: Cinderro.
2: É. E perdeu o, o quarterback titular Nick Foles, <risos> <risos> perdeu o Golden Tate, perdeu o Jordan Matthews, o linebacker Jordan Hicks. <risos> o linebacker de Alexander, né? o Michael Bennett <risos> e o aposentado Chris Long. E trouxe, no... trouxe no. Jay Alexander
0: zero snaps, né? Não sei porquê. Eu esqueci de tirar ele <risos> da pauta. Desculpa aí, falha mim. E.
2: <risos> no draft, draftou o Andrew Dillard no primeiro round. Miles Sanders no segundo, o White o o o Whiteside também no G segundo, yes. ah. Giga, e Figa. o Cheriff Miller lá no quarto round. E aí, Edu?
0: E o quarterback é três, né? O,
2: Carson Wentz. O... O que, o que quer dizer? Não, Oi? o
0: quarterback 3 três na quinta <risos> rodada. Eu esqueci o nome do, do maluco. Ah, então, eu acho assim, é... ah, Caramba, o pessoal fala que eu sou clubista, é... Mas assim, Mas é que na guarda. verdade... <risos> Não, é que, na verdade, eu penso que já faz uns, uns dois, três anos, dois anos, né, que o time tem tomado mais decisões corretas, né? Assim, então, quando você olha os moves, é claro que alguns podem dar, dar errado, né? Nem todos dão certo, mas a, você vê uma coerência, você vê um, assim, um, um, uma proposta, né? E a proposta é continuar a manter sendo competitivo, né? Então, é isso que o Eagles apostou depois do, do Super Bowl, é, o ano passado a gente sofreu demais Com lesão, foi o, o time Número 1 e ADL da Football Outsiders, né, o, time mais, ou seja, o time mais Fudido de lesão mesmo é, Chegou um Momento da, da temporada que a gente tinha Simplesmente os, os seis cornerbacks Fora, é, na semana 10, até semana 14, a gente teve Que jogar com jogadores de CFL E outras unidades também, logo no começo Da temporada a gente perdeu o running back O Jay, a Jay saiu, o o Sproul se machucou um tempo, o Clemente também saiu, a gente teve que contar com o fantástico Smallwood e o, o incrível Josh Adams para fazer o... <risos> o jogo corrido o jogo corrido não funcionou <risos> O, o nosso alvo de, de profundidade era o Mike, Will, Mike Wallace que se machucou na semana 1 e não voltou mais aí não tinha ninguém para abrir o campo e o coordenador ofensivo do Eagles, não, não é novo né o Mike Grove é, assumiu no lugar do Frank Wright que virou head coach do, do Colts é, não é... Ele, é, os, o plano de jogo do Eagles parecia ruim. É, o Eagles foi o número 32 em DVOA nos primeiros quartos das partidas, ou seja, o pior, né? Então, assim, o que mostra que é, claro, as lesões não podem ser visto como desculpa. Sim, o plano de jogo não era bem feito, né? Até o próprio Doug Peterson, que é muito querido da torcida, muito querido por mim também e tal, tem sua parcela de culpa e até o Ends também tem sua parcela de culpa. O começo dos jogos eram muito fracos e muitas vezes isso comprometia toda a partida, né? Enfim, e no momento... então essa sequência de problemas, né, principalmente do lado ofensivo, fez com que o Hall concentrasse as suas suas forças no ataque. Então, tudo o que todas as contratações feitas foram para é, para endereçar esse tipo de problema, né? Então a gente recheou aí a, o corpo de running backs, trouxe o Explos de volta, trouxe o, o, o Jordan Howard para ser o, o cara da jarda o Legendary Brown de 2017, é, draftou Miles Sanders. É, o, o alvo em profundidade a gente pegou simplesmente o Deixão Jackson que além de ser um, uma cara da franquia apesar dos seus 32 anos ele ainda está muito longe de estar tá na a, a liga em jardas por recepção dos, oito, dos 11 anos de carreira dele ele liberou 6, inclusive o último mesmo jogando no Tampa Bay ou seja, ele é um cara que estica o campo então o que no que ele faz, ele é super especialista e ele está longe de estar de, de tá decadente, como eu disse, apesar da idade. Então é, é essa, esse tipo de, de abertura, né? de, de, de esticar o campo, é, uma dimensão diferente que o, que o ataque Eagles é, recebe, além de um, de um recheio no, no, no jogo corrido. Uh, fora isso, a linha ofensiva, é, a gente tá um pouquinho mais recheada na parte de profundidade, né, com o draftando André Dealer na, na, na primeira rodada, um cara que vem mais pro futuro, ele não vai na teoria, ele não vai jogar esse ano, né, mas o Jason Peele tá com 17 anos é, sai, no ano passado ele saiu de diversas partidas, né, então pode ser que ele jogue, enfim, é, a dupla de Tyrantes é sensacional é, não tenho o que dizer o Eagles é o time que é, o, é o time que mais joga com 12 personal da NFL. Eu acho que isso vai acontecer mais vezes ainda. Ou seja, tá tudo montado ali. Na defesa não vieram muitas, muitas peças-chave, vieram mais realmente gente de profundidade mesmo, para aumentar a... É, assim, aumentar a competitividade do time, assim, porque todo, todo time tem lesões, né? Então, se você tem um nível aceitável de lesão, o Eagles tem basicamente uma peça de reposição num, numa... numa é, uma qualidade decente, né? O, a, a maior contratação de defesa foi o Malik Jackson, que o ano passado, apesar de ter tido um ano abaixo no Jacksonville Jaguars, ele foi o quinto defesa é, interior de linha em pressões, em PPR, né? pressões por, por snap de pass rush. Ou seja, nós temos agora o segundo e o quinto, né? Ou seja, uma dupla de, de, de pass rushes interno, assim, bem, bem forte. E para rotação, a gente tem um time de ano que era o titular em 2017. Não jogou muito no ano passado por conta de lesão. Se ele tiver saudável, é uma grande. Tudo, tudo isso que eu falei, assim, parece que todos os movimentos são, assim, são coordenados e faz sentido para o time ser profundo o suficiente para brigar. Mas é claro que tudo vai passar pela saúde do Carson Wentz Essa é a maior preocupação, né? é porque o torcedor do, do Eagles que fala que, que desconversa e fala que isso não é uma preocupação, tá mentindo, né? Então, assim, é, ele teve duas lesões season end, na sequência, né? É, tenho comigo que pode ser que uma tenha relação com a outra, isso seria menos ruim, né? Então, o fato, essa fratura por estresse que ele teve na coluna, o fato dele ter é, jogado, não, não ter jogado 100%, sempre com a proteção no joelho, forçando o movimento, eu já conversei com um fisioterapeuta sobre isso, inclusive é um, é um apoiador lá do grupo do... do do 10 Jardas, que participou de um programa eu conversei com ele, que ele é profissional da área ele falou assim, movimentos é, você força a fazer um movimento de um outro jeito você acaba forçando uma outra parte do seu corpo e gera um outro tipo de problema, uma compensação né? então se for injury prone não é verdadeiro é uma coisa, mas obviamente a gente tem esse risco né? então a gente tá, tá nessa quando ele entrar em campo é, sec duvido que a torcida não vai ficar <risos> apreensiva né? não tem como falar que não então, É isso.
2: é isso aí Carol, vamos falar um pouco de New York Football Giants agora. Uh, <risos> deixa eu respirar fundo que tem. eles trouxeram o Guard Kevin Slater, trouxeram Mike Rimmers, também uh, Tackle, trouxeram o Golden Tate, trouxeram Rob Smith, trouxeram Marcus Golden, trouxeram Olson Pierre trouxeram o Jabril Peppers e trouxeram o Anthony Bethea, e perderam o guard Shamon Brown perderam o Odell Beckham Jr o, Karen, o Kerry Ryder o Josh Mauro uh, Mario Edwards Olivier Vernon, que foi pro Cleveland né, Landon Collins o Kurt Riley e o B double uh, ou seja lá como for o nome do campeão aí. E eles adicionaram o grande quarterback Daniel Jones, o um DT Dexter Lawrence, o DeAndre Baker, cornerback, uh, o Shane Jimenez no terceiro round, o Dylan Love no quarto round. Ah, mudou o time inteiro, né, cara? <risos>
3: mudou, mudou e no final não
2: mudou nada <risos> mudou, mudou e mudou pra pior
3: <risos> depende, depende então eu consigo, não é papo de rival nem nada, mas às vezes a gente não consegue entender muito bem o que tá acontecendo no Giant às vezes eles têm mais movimentações como se estivessem naquela reconstrução e aí eles me veem e pegam <risos> a sexta rodada é, assim, eu acho que, eu não sei, graças a Deus, mas parece que o torcedor do Giant vive uma montanha-russa, assim, constante, porque... Não, não é zoeira, é sério. É, ao mesmo tempo, que fez um draft bem, bem ok, assim, né, dentro do possível. A free Agents of Season, enfim, não, já não foi também bem animadora no ataque, como eu tava falando antes, é... A gente vai ter Eli Manning barra, Daniel Jones, né? Como Qbeiso ali, enfim.
2: Que são iguais também.
0: <risos> Inacreditável. Eles têm o mesmo, mesmo treinador, né? Sim, eles Mas são. Parece, eles têm a mesma cara. Que é Eli. <risos> Parece que o Eilat. Uh, os dois
3: não tá tão ruim, entendeu? Não tá matemática, não tá batendo. Não tá batendo a matemática. É. Vocês já não tem bons wide receivers, né? Assim, acho que a grande perda do, do Giants essa temporada foi o Odell Beckham, até porque ele também ele já não tava salvando muito, né? A andorinha só também não faz verão. Mas botar todas as expectativas no Sakon Barclay não vai dar muito certo. É, mas por outro lado, a defesa, é a secundária, na verdade, né? Porque a defesa toda já não. Gente, coitado do Giant, sério, eu tenho muita dó. É... <risos> a secundária, mesmo com a saída do Landon Collins, ela tá assim, bem, bem estruturada, né? Veio de Abril Peppers na, na troca com o, com o Browns para substituir, é, eles draftaram... Qual foi o nome que você acabou de falar, gente? Pelo amor de Deus. Baker. O Baker, isso. Que, pelo que eu tava vendo, ele já chegou, assim, ajeitadinho. O, J, o Julian Love também já chegou com um pé ali os dois para titularidade. Então, assim, a secundária, considerando né todo o time. E... Descer a montanha russa, né? O grupo de pass rushes não é muito <risos> não é muito forte, digamos, né? Bem longe disso. É, Olivier Vernon foi embora é, e eles não têm assim, grandes nomes, não que nomes façam a diferença né, no futebol americano, mas o Giants ele tá, tá precisando de um, de um alô, porque eles vêm ou pro tudo ou nada e tá sendo nada. <risos>
2: Essa foi a melhor definição do Giants que eu ouvi. Eles nem pro tudo ou nada e tá sendo nada. é... Yeah, nada. Sim,
3: não. Não vem lá, mas considerando o draft.
2: Cara, foi prazo, três, três, três picks de primeiro round. É.
0: Quantas
3: e, vão e realmente rodada, colaborar? A primeira rodada já? foi...
0: Não, foi dois de, foram dois piques de primeira rodada e o Daniel... E um o... Trade foram né? duas. <risos>
3: É. A, cur... é isso que falar. a curto prazo, é, o Giant com certeza mais perdeu do que ganhou, né? Mas eles escolheram até umas peças interessantes no draft, e eu acho que se eles. Aí se eles assumirem, né? Porque assim, eles não estão querendo assumir que eles estão em reconstrução. É, se eles assumirem, é, a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A NFC East sempre foi uma, uma divisão muito muito disputada é, acho que pelo menos dentro dela a gente não tem como negar que cada jogo é um jogo o time pode estar na pior mas que ele vai bater de frente pela pela rivalidade eu defendo muito a divisão por isso né e mas apesar disso o Giants ainda tem muito que caminhar e 2019 vai ser um passo sabe eu acredito que vai ser um passo para frente dessa vez não vai ser um passo para trás <risos>
2: É, otimista <risos> Vamos lá para o Hedskins então, Edu O Hedskins trouxe o Casey Keenan é, Trouxe o Eric Flowers Trouxe o John Bolstic E o Lando Collins E perdeu Você o Jamison Crowder Maurice Harris O Ty Nske Como que é? sei que. Seja lá quem seja, espera O Pernell McPhee Perdeu o Preston Smith, o Zac Brown e o Ha Clinton Dix E trouxe no draft o Dwayne Haskins, o Monte Sweat, o Terry McCollin e o Bryce Love Running Back é, e aí, eu acho que já você falou um pouco ali quando a gente estava falando de, uhum. de, de schedule, bem. mas eu acho que ainda dá para falar um pouco mais porque eles têm um bom grupo de running back também. Você que é o, o grande fã de comitês aí. De um comitê.
0: <risos> Do bom comitê, né? Então, assim, é... eles, têm um um que... também, né? eles têm um comitê de quarterback também. Eles têm um comitê de quarterback. Isso é a pior, a pior situação que você pode ter <risos> na <numa> franquia. <risos> É con... Nossa, uma controvérsia. Assim, a gente imaginava que o semana 1 um ia ser o Case Keenum, né? Porque o Calouro ele... assim, eles deram, eles fizeram um draft bem surpreendente, né? É... Eu acho que Assim, eles ameaçaram subir pra pegar o Haskins, né, e acabou que eles conseguiram pegar o cara sem precisar subir, isso é muito bom, na verdade, né, Sim. e eles conseguiram subir pra primeira rodada e pegar um monte de suéte que tava sobrando ali, quicando ali por questões de lesão e tal, e acabou caindo naquela posição. É, se você pegar esse primeiro dia, você fala, nossa, sensacional, grande, um dos grandes vencedores do draft, né? É, e, e também com, vendo que eles têm alguns talentos jovens que eles é, pegaram nos últimos anos, Jonathan Allen o Deron Payne, é, assim, é um grupo talentoso como eu disse, da defesa principalmente, né? Mas o que acontece com o Giants acontece um pouco com, com o Redskins também. Sinais trocados, né? Eu não sei pra que lado eles vão, entende? Então, por um lado, assim, ah, ah, eu, eles vão lá e dão um overpay no jogador, tipo o Zac Brown, pagam uma porrada de dinheiro. Depois corta o jogador. Ah, não, vamos limpar tudo, vamos começar tudo de novo. Beleza. Aí sobra um dinheirinho aqui. Aí sobra o dinheiro, o que, que eles vão lá? Overpay no Lennon Collins, que é um bom jogador, mas para um safety de box, é assim, toda a liga tá diminuindo o valor de safety de boxe os caras vão lá e pagam um preço que todo... é inacreditável o preço assim, é, eu duvido que tivesse uma segunda franquia que pagasse 5, 10 milhões a menos, entendeu? É, 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 essas questões estratégicas que eu discordo muito, que eu chamo o Redskins não é de sacanagem não, de disfuncional mas é por causa disso, assim, você não tem, <risos> é de sacanagem, mas é meio forte, né? E que é um problema que vem da gestão, na verdade, né? Então eu não acredito, apesar do, do, do Redskins ser um time forte, que se, se o Redskins eu tô falando o nome certo, o Dwayne Haskins, né?
2: É, o Dwayne Haskins.
0: É Haskins. Se ele for um cara bom, que eles estão nessa expectativa, né? Se o cara for bom, assim, sobe o, o nível... O, o, time vai, o time vai ter uma, um alicerce muito, muito sólido, principalmente do lado defensivo, tem pouca coisa para construir, né se o cara for bom né? o que eu não acredito é que, essa, é, é que esse front office né, que essa gestão, ela seja capaz de fazer um trabalho consist, de, de engatar um, um trabalho consistente por 3, por 4 anos, né? é isso que eu não acredito pelo histórico também, mas pode ser que, que queime minha língua, né? para 2019 é uma tragédia, cara essa controvérsia na posição de quarterback é o que ninguém quer ter, né? E eu já, já disse sobre a situação de running back, de, de wide receiver, né? Running back tá ok. Uh, eu fui fazer as imagens dessa semana, não tá pronto ainda aquelas imagens que a gente faz, né, do Idal. Uhum. E eu falei, caramba, quem que é o grande jogador do Redskins? Quem que eu vou botar aqui? <risos> Entendeu? O
2: pior que o é. grande jogador é o Trent Williams, é. né? Eu acho.
0: É, exatamente. Eu vou botar ele.
2: E ele, tá, ficar... e ele tá no rollout, é. né? É. out, não. Ele tá pedindo claramente me troque, é. Sabe?
0: é, exatamente. Então, assim, a gente vai falar lá pra frente. O Idal foi, foi bem agressivo com eles em relação à campanha. A gente vai falar. É. Eu vou, não vou, eu vou dar spoiler, não. Mas não acho que eles vão fazer essa campanha, mas eu acho que não dá pra esperar muita coisa, a não ser rebuilding mesmo. E já que era pra ser rebuilding, o que que tá fazendo o Landon Collins? O né? que que o é. Landon Collins? Que que, assim, pra quê? É, às vezes os, os times esquecem o seguinte, cap é acumulativo. O que você não gasta no ano, você acumula pro ano seguinte. Então se você não é contender, e o Giants e o Redskins fazem isso toda hora. E o Miami fez isso até o ano passado. Esse ano ele, ele realmente admitiu que não é contender. Se se você não é contender, o que que você vai fazer com um jogador estrela ganhando 15 milhões, 20 milhões? O, o que que isso vai te ajudar? Ganhar uma vitória, duas vitórias? Aí você vai deixar de ser um time 5-11 para ser um time 7-9? Meta medíocre. É isso que os caras têm que entender. Assim, se você, você faz uma avaliação do que você realmente é, uma avaliação honesta, e se você não está pronto para dar aquele passo, acumula. É o que o Cleveland fez há dois anos atrás. O Cleveland tinha 200 milhões de cap. 200 milhões de caps. Era quase 2 caps.
2: Eu lembro disso, cara. Era bem bizarro. Então, no meu
3: caso, deve ser uns 7 caps.
0: É. <risos> você, quando, aí quando eles conseguiram o Baker Mayfield, aí, aí eles resolveram ah, agora vou o gastar. tudo, aí, né? E agora é, tá com é, o timaço. Tá, tá certo. Então, mas é assim que tem que ser, tem que formar é. onda. Não adianta você ficar querendo, ah, sobrou uma graninha aqui, vou gastar. Né? O Miami fazia muito isso, né? Mas Inclusive, os nossos... Vai,
2: pouca né, gente dá valor pro Seth Brown, que foi o cara que conduziu isso aí, né,
0: é, exato. É, porque ele passou pelo Andes e passou pelo Deshawn Watson, né? É, isso é o que a galera cara. fica
2: maluca, né? É.
0: Mas ele acumulou Pix e acumulou grana. E agora parece que escolheu, assim. Não, não foi ele que escolheu, né? Não, não, foi. Ele que foi... Escolheu? Não,
2: foi o... Já foi não, o. Já
0: foi o outro. É.
2: O cara que era é. do, do Chiefs lá.
0: É, mas o caminho de acumulação, ele foi ele que propôs, né?
2: É, ele, acu... <risos> ele acumulou ele... ele poupou pra alguém gastar. <risos> <risos> É, então. Mas tá Mas, bom, é vamos, vamos ouvir então o, o, o nosso especialista aqui.
1: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui do FA Hoje, muito obrigado pelo convite sempre gosto muito de participar aqui do No Flex Brasil. Meu palpite pra NFC Leste esse ano é que não tem nenhuma divisão tão bem segmentada como ela, né? Você tem claramente o Philadelphia Eagles como principal força e pra mim um dos grandes favoritos ao título. Não tem falhas nesse elenco, o elenco mais profundo na NFL e a única coisa que eu vejo é, impedindo o Philadelphia Eagles de, de competir pelo título é a saúde do Carson Wayne. Se ele estiver saudável, eu acho que os Eagles são dos grandes favoritos a chegar ao Super Bowl, e em segundo o Dallas Cowboys, que também tem um elenco muito profundo, tem muitos jogadores que serão free agents após a temporada 2019 mas acho que isso de um jeito estranho ajuda o Dallas Cowboys, porque a gente vê ano após ano jogadores tendo seu melhor ano, justamente quando eles estão para se tornar free agents tem essa motivação extra, então caras como o Dak Prescott o Amari Cooper, o Lyle Collins Jalen Smith, o Byron Jones, são jogadores importantíssimos, eu não ficaria surpreso se todos eles tiverem o melhor ano da carreira, e quanto ao Ezekiel Elliott que tá em greve nesse momento, eu não acho que não ter ele, eu acho que não ter ele não seria um, um fim do mundo pro Dallas Cowboys, mas claro que a equipe preferiria ter o running back em terceiro o Washington Redskins um elenco que, é, não tira nem que é um dos piores da NFL, né mas certamente tá ali entre os 10 piores, provavelmente, tem muitas questões na posição de quarterback, eu acho que a gente vai ver Dwayne Haskins jogando, Case não jogando provavelmente até o Colt McCoy jogando, e a gente não sabe se a gente vai ver, é o left com o melhor jogador da equipe, o Trent Williams que quer ser trocado, e pra mim o pior time destacado é o New York Giants que tem potencial pra ter a pior defesa da NFL, e eu não vejo marcando muitos pontos, um ataque construído de uma forma muito estranha, só recebendo passes, jogadores que recebem passes curtos e pelo meio de campo, e a gente vai ver o Daniel Jones em algum momento, e o Sakon Barkley, por mais espetacular que ele seja ele não possa fazer, ele não pode fazer milagre bem, é isso, esse é meu convite para NFC Leste muito obrigado ao convite, um abraço pessoal pros meus amigos do No Flags Brasil
2: Aê, estamos de volta, vocês ouviram aí nosso, nosso parceirão Gabriel do FA Hoje, é, dando aí a, a opinião dele sobre a divisão, o que nos deixa feliz que a gente tá meio alinhado, né? É, Eagles à frente depois o Cowboys Red
3: opa, Skins. quem tá alinhado?
2: alinhado é é a frente pra começar só de hype, caroça sabe que o o, o, o Cowboys gosta de abraçar o underdog é
3: pra não brincar, né pra não brincar,
2: entendi <risos> e então, cara, vamos para as previsões do, da métrica. É, que dá. Eita!
0: Essa cara, é a hora de apanhar aqui. de índio. Essa é a hora de apanhar de índio.
2: Os caras devem estar tá bolados, cara. Vamos lá.
1: Não, é, mas sim.
2: Em último.
1: É
0: o Último do... lugar de todos. É menos do Washington... É o Washington
2: Redskins com a incrível campanha de 1 barra 15. Cara, o Redskins mil grau vai ficar maluco. Não sei se existe, mas essa galera mil grau costuma ficar bem brava. Com o Redskins é depressão alguém assim. Depois o New York Giants faz 5-11. E cara, eu acabei de olhar aqui que essa uma vitória do Washington é dentro da divisão. E eu tenho certeza dentro que eu compro o Giants. Depois o Dallas não consegue playoffs com 10-6. Mas 5-1 dentro ah. da divisão. E o Eagles classifica com 12-4. 5-1 dentro da divisão. <risos> A Carol não gostou muito, eu acho.
0: Uhum. E aí, não, mas tá ali no limite. Ela ficou, ele ficou Sétimo. no critério do desempate Foi com o Chicago Bears. Sei lá que critério, né? Ou é o critério de vitórias na divisão e tal.
2: Eu acho que não, porque ele tá com a mesma quantidade de vitórias da divisão. Deve ser,
0: tipo, ah, sei não confronto não confronto direto. Na, desculpa, vitórias na conferência, né? Ah, não, eles jogam entre si, é verdade. É, eu acho direto, que é confronto é direto. Confronto direto, confronto direto. Ou seja, é só ganhar o Chicago Aí é que, que tá Eu falo, não
3: do, é não do Calvo
0: do
2: a galera vai ficar brava, a galera vai ficar meio pistola, mas eu acho que é mais ou menos isso, eu, eu pelo menos aposto no Eagles ganhando também, se o Endes conseguir ficar saudável a temporada toda, né, uhum. é... é um time muito completo, é um time que vai ter problema de cap aí, mas é, tá, tá... é um time que jogou na aposta do cap subir com, essa nova... com esse novo acordo coletivo aí, né se não subiu o tanto que eles esperam, vai ser um time que vai ter um, um bom trabalho é. aí, né, Edu? É,
0: um, um trabalho assim, é, alto, né? É, mas também, por outro lado, que não, eu não duvido mais de nada, porque o ano passado eu lembro que no No Flags aqui o pessoal é, tirava sarro do... Eu era 20 ainda, né? Ah, o Eagles <risos> o ano que vem tem menos 40 milhões de cap, como que vai ser, não sei o que. E jogou tudo e aí, pra frente. E aí? E agora tá com, assim, renovou com o cornerback fez as renovações necessárias. Contratou o jogador e aí tá com 20 milhões de sobrança. Então, assim, não, não dá. É claro, o, o Raul não faz mágica. Não, ele. Ele joga, ele joga a regra do jogo esse dinheiro tá indo pra algum lugar não, não some do book o torcedor do Eagles acha que some do book é assim, ah, ele consegue fazer sumir, não, não some então, <risos> em algum momento a gente vai ver isso aí mas enfim Cara, é, mas se
2: ele ganhar é... dois Super Bowls ganhar 17 se é. ganhar mais um, foda-se pra ficar 6, <risos> 7 anos em rebuild
0: <risos> e sobre o Red, Redskin só pra deixar claro apesar de eu ter contribuído bastante com essa métrica é, é muito, é muito <risos> importante a gente falar isso, eu não acho que o Redskin Vai ter uma vitória. Entendeu? Eu acho que essa, esses, esses resultados extremos que acontecem com o Arizona, com o Redskins, ou próprio com o Chargers pra cima, né? Que foi 15 de 1 também. Não, mas isso o mó... tá certo. O, tá o Chargers tá certo. Tá certo. <risos> Isso, isso mostra, na verdade, um, assim, uma, uma certa uma facilidade, uma, assim, um caminho mais aberto ou mais fechado porque os times vão ter. Assim, por exemplo, o Chicago Bears está assim, um, bem abaixo do que foi o ano passado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se eles mantiverem a mesma eficiência do ano passado, não vai dar. Eles vão precisar subir o nível. É, é isso, por, por conta dos confrontos e por conta do, da, das situações mesmo. Né? Eu acho que o Redskins consegue umas 4, 5 vitórias ali e tal, que também não vai ajudar muito Acho que os caras vão ficar pistola mesmo assim, mas um, um 15, quando eu vi, eu falei: ah, é mais uma novo, né, que do é,
2: é um. A gente nem ia fazer essa simulação, uhum. porque o, o nosso algoritmo, na verdade, o, o intuito dele é mostrar realmente a dificuldade da tabela, A força da tabela, força
0: né? da tabela. exatamente, Então, exatamente.
2: a gente fez mais pela diversão aí, é... Ah, e
0: ficou legal, é, é, ficou legal. Então,
2: é... E é, uma, é um teste, né? Vamos ver no fim da temporada quanto a gente acerta, quanto a gente erra usando esse critério aí. É... Sem nenhum
0: compromisso com a verdade, né? Sem nenhum compromisso...
2: <risos> Lembrando sempre que se a gente tivesse tanta confiança nesse, nesse algoritmo, que a gente soubesse tá na que na ele ia dar certo, a gente tava lá em Vegas que nem louco.
0: <risos> a gente não divulgava pra ninguém e jogava.
2: Ah, <risos> é, beleza. Carol, o, o Dallas, então, você vê que ele vai precisar uma forcinha extra aí pra conseguir uma vaga no, no Wildcard card, ou então levar essa divisão. Cê acha que a falta do Zeke pode ser o, o, que, o que difere essa, essa forcinha extra aí?
3: Não, eu falei brincando uma frase lá no início é claro que, que o tipo, Ouellet vai fazer diferença, não tem nem como negar isso, né, estaria sendo muito idiota em falar um negócio desse é, mas eu acredito que assim como tá aqui, tá? Já tô botando minha opinião, eu acho que a mesma forma que quem vencer a divisão vai vencer assim por pouco e quem ficar na lanterna também vai ser por pouco eu acho que o Giants e o Redskins também vão ficar naquela 4, 5 vitórias, até porque o calendário deles é muito parecido é, você olhando assim, rápido por cima, você vê claramente três jogos assim, com chances bem claras de vencer é, sendo bem sincera é que o Zeke não vai ficar fora, que eles vão dar um jeito de resolver, até porque eles não querem jogar esse último ano com todos aqueles jogadores né, garantidos antes da renovação então, eu acho que o Cowboys não vai dar mole, sabe? É um ano, assim... Eu falei brincando também do Giants, mas é um ano tudo ou nada pro Cowboys. A partir do ano que vem já são outras, outras prioridades, outras outras situações que precisam ser vistas.
2: Legal. Então, eu acho que é isso. O, o Giants e o Redskins aí abaixo. E Dallas e Philadelphia brigando pelo topo e pelo playoffs. Acho que a gente cobriu legal Claramente, aí. Claramente
3: o Dallas vai ganhar tudo, tá? Só pra <risos> deixar
2: bem claro. <risos> acho que deu pra cobrir legal a, a NFC East. Essa divisão aí que eu, eu falei no começo ali. Eu acho que é a segunda divisão mais difícil da liga. Eu ainda acho que a, a divisão do Chargers, da AFC West, é mais complicada. Exatamente porque tem dois times é, top assim como eu acredito que Dallas e Filadélfia, só que o Broncos é bem Terceiro, melhor que o é. Washington e Giants, é. é bem melhor. É,
0: eu é. posso botar do, 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 do Green Bay também, Green Bay, Chicago e Também, também.
2: É. É, e, então, mas é, é, uhum. é essa divisão é sempre divertida de assistir, porque uhum. como a Carol disse aí, parece que o Giants que tá o lixo do lixo vai jogar contra Dallas e parece que os caras Vão é. com sangue no olho e a faca nos dentes, sabe? Tipo...
0: É, muita rivalidade.
2: É. Mas legal, eu acho uhum. que é isso aí, gente. Dá o Não último é. recado aí. O site no Flags lá, a gente tá falando toda semana, entra lá. Confere o Fantasy BR, entrou no nosso site. Já tá postando dicas de fantasy, tá chegando perto dos drafts aí. Confere os artigos, é bem legal lá. É, vai ajudar com certeza você que tá começando em fantasy e você que quer aprofundar um pouco mais. Além disso, a gente tá com artigos, as notícias. Você que tem dificuldade em acompanhar. NFL em vários sites, ou fica seguindo um monte de perfil no Twitter para ficar inteirado do que tá acontecendo, a gente faz um, uma boa acolhida ali no site e leva para lá. Além disso, o podcast no Spotify, sempre lembrando, ouve por lá, a gente não recebe nada para fazer isso aqui, pelo contrário, a gente gasta. E a única a única coisa que a gente tem de retorno é vocês aí assistindo e compartilhando e a gente chegando mais gente. Beleza, Edu? Beleza, Carol? Mais
0: Beleza. alguma mais Bom. alguma
2: um jabazinha de cada um aí?
0: Não, tá. Assim, o, o torcedor do, do Eagles que ouviu esse, esse programa é saber que daqui a gente faz o Green Cash também, né? Não é a gente tá tentando emplacar uma semanal, mas tá, tá, tá complicado. Green Cash. Segue lá, assim, a cobertura do Greencast do, do, do Training Camp tá sensacional. Os meninos estão fazendo um trabalho fantástico. É, só que eu sou um péssimo jabazeiro que eu não sei o, o arroba do Greencast. <risos> Mas eu, procura lá, vem lá.
2: Escreve o Greencast que vai aparecer com certeza. <risos> Carol, Deus, também favor. tem aí tem projeto novo aí pra você divulgar?
3: Olha, se eu for falar todos os projetos, a gente vai ficar aqui mais uma hora. O que não tem mais espaço na minha bio do Twitter... <risos> Vocês podem encontrar aqui no No Flags, lá no Esportismo e no canal Zona FA.
2: É isso aí. Então beleza, galera. Acho que é isso. Chamem as zebras de volta. O No Flags está acabando. Aquele abraço!